0: gran premio de Toscana 2020 en Mugello, Italia, victoria número 90 para Lewis Hamilton con su Mercedes, seguido de Valtteri Bottas, su compañero, y una sorprendente primera vez de podium, por fin, después de dos intentos fallidos, para Alexander Albon de Red Bull, compañero de Max Verstappen. Bienvenidos a otro capítulo más de F1 en Español. Se preparan los pilotos para la salida. Bandera verde. Largada limpia. 1-2 para Mercedes. Red Bull está peleando. ¡Juega, rueda, 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 rueda! ¡Uy, oh, impacto! Banderas amarillas en el sector 2. Va a salir el SECTICA. ¿Quién ganará esta carrera? F1, F1 en español, español, español. ¿Qué tal amigos? Para iniciar a hablar sobre lo que fue el GP de Toscana 2020 Vamos a tocar algunos puntos de noticias que sonaron esta semana Partiendo por Racing Point Que en el año que entra será Aston Martin de lleno Y por fin se confirmó lo que muchos habían presumido en meses anteriores eh, En el momento que se comentó que Ferrari no iba a continuar con Sebastian Vettel lo que sonaba muy fuerte era que Vettel precisamente fuera a lo que va a ser Aston Martin que es una marca con la que ya de alguna manera estuvo relacionado cuando estuvo con Red Bull y eh, bueno hay muchos eh, digamos alemanes y muchos intereses <ríe> en que eh, digamos que prefieren que el piloto alemán eh, forma parte del equipo, pues, cuatro veces campeón. Eh, la cuestión es que tenemos a Lance Stroll y a Sergio Pérez, que bueno, son los pilotos que ahorita forman eh, la escudería, eh, parte de la escudería, y eh, Sergio Pérez precisamente era el único piloto confirmado para eh, dos temporadas más, eh, siendo Lance Stroll. Eh, como que el que estaba en veremos, pero está el tema de que Lance Troll es el hijo del de dueño, precisamente de la escudería, entonces eh, el mismo Pérez estaba, me recuerdo meses anteriores comentando, como que es cuestión de lógica que eh, si alguien estaba en peligro de perder su lugar, era él precisamente. Porque eh, Lance es el hijo del dueño pues. Entonces, Ningún padre va a querer remover a su hijo de la escudería eh, Sin embargo, eh, la escudería en ese transcurso de los meses Le aseguró a Sergio Pérez Que iba a seguir formando parte del equipo eh, Lo que, digamos, ocasionó que el piloto se relajara De alguna forma, recordemos que también tuvo, eh, estuvo contagiado con el COVID-19 y se perdió dos carreras Dos carreras muy importantes eh, Para el campeonato eh, Entonces claro Vimos como Este fin de semana este, Esta semana, perdón, el jueves Si no me equivoco, confirmaron a Sebastián Vettel Y Precisamente le comentan a Sergio Pérez El mismo día que Debe abandonar el equipo A pesar de tener confirmado dos temporadas más eh, obviamente hay muchas cláusulas y mucha política por detrás eh, recordemos que el piloto mexicano igual es un piloto que trae fuerte patrocinante un, un, un patrocino bastante fuerte eh, digamos que trae aproximadamente unos 20 millones de euros en patrocinantes para el equipo eh, aparte de ser un piloto que arrastra mucha gente en México y que México desde que, bueno, esta temporada obviamente no, por el tema del COVID, no formó parte del calendario. Pero eh, todos sabemos que México es el gran premio eh, número uno, digamos, de estas últimas temporadas. Eh, atrae grandes masas, atrae mucho dinero, mucho público. Y el tener un piloto latinoamericano eh, es muy importante. Ha sonado mucho también, empezaron muchos rumores sobre a dónde puede ir Sergio Pérez ahora, eh, teniendo igual ese, ese, ese peso del patrocinio. Eh, sonan de hecho cuatro equipos. Eh, uno de ellos es Haas, el otro sería eh, um, Alfa Tauri, Alfa Romeo y el último que la gente lo ve como que puede que tenga... Posibilidades, pero son las más lejanas, digamos, es el mismo Red Bull, para que sea acompañado de Max Verstappen, ya que Albon, digamos, no ha estado mucho a la talla en esta temporada. Eh, vemos como esto de alguna forma eh, hizo que Albon brillara hoy, <ríe> mágicamente. Hoy tuvo un carrerón espléndido y, y completó su primer podium en la escudería. Recordemos que el fin de semana pasada ganó Gasly, Pierre Gasly, que era precisamente el piloto al que él está reemplazando en esta temporada. Entonces, hay mucho peso sobre Albon y mucha incertidumbre sobre lo que va a hacer en el futuro el piloto mexicano Sergio Pérez. Eh, tiene también la posibilidad de ir a Indy con McLaren. Eh, ya lo habló abiertamente Ross Brown el director técnico de McLaren entonces digamos que tiene cinco caminos eh, cinco posibilidades digamos que el del piloto eh, mexicano puede seleccionar eh, obviamente hay mucho papeleo, dinero, política otra vez <ríe> que tiene que ver mucho antes de llegar a algo concreto pero si sí pienso que él se va a mantener en la Fórmula 1 no creo que vaya a Indy eh, la verdad sería genial tenerlo en Red Bull porque bueno, Red Bull es una escudería que mueve mucha gente en Europa y con Max Verstappen pues, no tienen ni idea pero el tener al piloto mexicano pues ganaría eh, mucho público latinoamericano un equipo grande que puede brindar digamos, un auto que pelea por, por eh, sí por el triunfo y, y bueno ojalá se dé algo así de bueno para el piloto mexicano. Veremos a Better el año que entra entonces con Aston Martin siendo eh, compañero, todavía no, no está confirmado, pero estamos casi seguros que va a ser del Ancestrol Y bueno, quería comentarles también que el mismo equipo ya ha empezado, digamos, a manifestar algunas actualizaciones en su, en su chasis. Este fin de semana ocuparon una actualización, pero se la colocaron Alan Stroll. A Sergio Pérez le dejaron el auto del fin de semana pasado. Entonces, estas mejoras, digamos, que dejan un poco rezagado al piloto que va a salir. Otro punto importante que debemos tocar es la celebración, la gran celebración, del de gran premio número 1000 para el equipo Ferrari. Un equipo que en esta ocasión dejó su Clásico Rojo para pintarse de vinotinto. Eh, vinotinto porque fue la primera pintura realmente que ocuparon, que ocuparon un vehículo en, en su primera participación como escudería como tal. Eh, y, y formando parte del campeonato de Fórmula 1. Eh, no era color rojo era color vino tinto, entonces por eso eh, seleccionaron ese color y eh, digamos que tenían, un, bueno incluso el Pace Car, la auto insignia, eh, siendo Mercedes también estuvo pintado de rojo, como que apoyando esta celebración digamos que un, el equipo más importante de la Fórmula 1 Um, vimos los cascos de los pilotos, tanto de Betel como de Leclerc, alegóricos uh, celebrando esos, esos 1.000 GP. Y bueno, por suerte, hoy eh, ambos pilotos lograron culminar en puntos, así que no son los mejores resultados digamos para el equipo, no son los resultados a los que nos tienen acostumbrados, sin embargo, fue un muy buen resultado que los dos <ríe> llegaran en puntos. Bueno, otra cosa es que Mugello es un circuito normalmente para pruebas, pruebas, incluso para sacar la superlicencia. Es, es prácticamente el, la pista privada de Ferrari, en ellos prueban muchas, muchas cosas técnicas, muchos setups eh, y bueno permiten que otros equipos también, digamos, ocupen la pista, ya que es una pista que tiene mucho downforce, es, es técnica y deja muy poco para el margen de error, entonces es ideal para correr Fórmula 1, sin embargo nunca se ha corrido en Fórmula 1 allí, porque bueno ellos tienen ya en Italia tienen a Monza que es la catedral del automovilismo, la que vimos la semana pasada, y eh, motivado precisamente a la situación del COVID-19, incorporaron este, en esta temporada eh, al calendario la pista de Mugello y que carrera señor carrerón que yo diría bueno por mi opinión personal fueron tres carreras en un solo día vimos tres salidas del pace car que precisamente es lo que le comentaba muy poco margen de error cualquier despiste inmediatamente sale el pace car y vimos eso, muchos accidentes mucho bueno un par de errores de piloto eh, que indicaron inmediatamente la salida del pace car y eso nos da más nos entretiene más nos entretiene más como fanáticos de la Fórmula 1 vemos, no vemos un piloto que se pierde 30 segundos de adelante sino que vemos cómo cada vez que sale el pace car, inmediatamente todo se acerca y pierden esas ventajas entonces es de nuevo otra salida de cerro. donde vimos brillar específicamente creo yo de las tres salidas eh, a Richardo a Daniel Richardo de Renault Genial su última alargada, donde vimos que superó incluso a Botas. Entonces vimos como de manera brillante se colocó en ese segundo lugar. Sin embargo, bueno, la falta de potencia del motor Renault comparado contra el Mercedes y luego contra el Honda de Album fue superado. Bueno, Album se arriesgó. Fue para mí el piloto de la carrera. Fue como el que, digamos todos esos rumores que les comenté hace ratito le avivaron como que esa esas ganas de victoria en piloto, que esas son las características que tiene que tener un compañero de Max Verstappen algo que me llamó también la atención fue durante las banderas rojas una de las banderas rojas creo que es la segunda eh, como los has sabes que en realidad cuando hay bandera roja tú no puedes intervenir el vehículo pero eh, me recordó mucho la categoría NASCAR, donde si sí, pudieron intervenir de forma no mecánica, pero eh, uno de sus vehículos, en Haas, tenían el faldón roto por un ligero toque que tuvieron en la primera largada, y eh, vimos como los mecánicos estaban tapando con duct tape, con tape de Cinta adhesiva de esta para tubo, la que, pero esta era de color negro, <risa> pero sí, tal cual, con cinta adhesiva reparando el piso del, del monoplazo. Eso me pareció, me recordó mucho la nación. Entonces, bueno, como para terminar de darle el resumen de lo que fue la carrera de Mugelo, eh, tuvimos un abandono, dos abandonos en la primera curva, en, bueno, en las primeras curvas fue la tercera si no me equivoco donde vimos un, eh, un accidente entre Gasly y Verstappen luego, eso ocasionó una primera bandera roja luego en la segunda eh, también en la tercera o cuarta curva o sea, no lograron completar nunca una, un primer giro eh, en estos primero, estas primeras vueltas eh, tanto Carl, Carlos Sainz, y Benelzi y Magnussen, e incluso la Tiffy eh, cuatro vehículos involucrados en accidente en un accidente bastante aparatoso donde vimos a si más que todo casi que estamparse casi que sin frenar eh... <ríe> entonces vimos eh, ese accidente bien aparatoso entre estos cuatro vehículos eh... luego vimos en la otra largada vimos a Ocon también teniendo algunos problemas eh... más adelante bueno en el penúltimo reinicio, el segundo reinicio, vimos como Stroll estaba batallando bastante bien en la eh, posición de podium en el tercer lugar, sin embargo sufrió una, aparentemente una pinchadura en el neumático trasero y perdió el control de su vehículo, se estrelló en medio de una curva eh, con su racing point, era el único racing point batallando por, por podium ya que Sergio Pérez estaba todavía entre el, el séptimo y sexto puesto. Eh, el último piloto en completar, digamos, los giros correspondientes eh, fue el décimo segundo, fue gross -Yang con su Haas, este fue el vehículo que estaban reparando, el piso que les estaba comentando, eh, el décimo primero fue Russell con Williams, fue también el único Williams en pasar la meta. El último en recibir puntos de décimo fue Sebastián Vettel con Ferrari. El, en el noveno llegó Raikkonen con su Alfa Romeo que vimos que estaba furioso eh, porque tuvo una penalización. Eh, en realidad él había llegado octavo, pero eso, tuvo una penalización eh, que lo releva, lo, lo lleva más atrás. Eh, Vimos que cuando apenas le informaron que estaba penalizado empezó a caerle gritos por radio a su director técnico. Eh, no estaba muy de buen humor Ray con el, este fin de semana. Octavo, terminó Leclerc con Ferrari. Eh, muy buen desempeño digamos para, para Ferrari y para, para el Ferrari eh, Kiviat con Tauri eh, tuvo un buen desempeño, terminó séptimo. Norris una buena carrera, una carrera donde estuvo, estuvo batallando ahí en el pelotón del medio, terminó sexto con McLaren. Pérez consiguió un quinto lugar con su Racing Point. Richardo, que como les comenté hace un instante, estuvo espléndido en, ese, en esa última largada donde llegó a estar de segundo. Y lamentablemente van bueno, a terminar cuarto allí muy cerca del podium, saboreando el podium eh, con su Renault el único renal también que completa la, la carrera Albon eh, por fin consigue su podium llega en tercer lugar eh, con su Red Bull compañero Max Verstappen eh, bueno recordemos que la, ya ha tenido un par, de, un par de ocasiones donde ha estado también cerca del tercer lugar, incluso el segundo con Brasil si no si mal recuerdo eh, donde siempre bueno, precisamente tuvo incidentes Repetitivo con Hamilton Hamilton lo sacó de carrera en ambas ocasiones eh, um, Y perdió ese, ese chance digamos, De estar en podio Pero esta vez si sí lo consigue Lo consigue Y Dio guerra y demostró digamos, Lo buen piloto que es Se tiene que sacar de la cabeza a Max Verstappen O las presiones Que pueda tener ajenas Y más ahorita sonando Que pueden traer a a Sergio Pérez a reemplazarlo. Bottas termina segundo consolidándose en, en ese segundo lugar de en el mundial de pilotos en su guerra con Max Verstappen. Ya Max Verstappen al tener dos desclasificaciones, pues ayuda muchísimo a Bottas. Um, Y bueno, ya por último tenemos la victoria número 90 del, del piloto Lewis Hamilton con su Mercedes. Llegó 4 segundos, casi 5 de ventaja en comparación a Botas. Así que fue bueno, una carrera, todos terminaron bastante cerquita. Una carrera, como les dije, fueron prácticamente 3 carreras en un mismo día. Estuvo bien competitivo de la cuestión, eh, me gustó muchísimo ver lo que es el circuito de Muguelo en, en, en la Fórmula 1, eh, eso, que no perdone como errores y que obligue a salir el pace me encantó porque como que vemos como tanto las escuderías como los pilotos tienen que moverse a ver qué estrategia utilizar en el momento. Y bueno, eh, ya queda ver la próxima carrera, a ver cómo quedan eh, las cosas. Vemos que se dispararon eh, los Mercedes, tienen 325 puntos como escudería. comparados con los segundos que son Red Bull Racing, eh, con, que ellos van con 173 puntos. O sea que yo creo que la batalla en realidad estaría o quedaría eh, para el tercero y cuarto lugar entre McLaren y Racing Point ya que la diferencia es entre 106 puntos a 92 puntos entonces capaz Reynolds también pueda meterse en la pelea que o sea, puede ser entre tres, el tercero, el cuarto y el quinto los puestos que todavía pueden seguir variando pero eh, Ferrari ya yo creo que va a quedar sexto en, en el mundial eh, vemos que en cuanto a pilotos Hamilton tiene 190 puntos, así que yo creo que Bottas no tiene ya chance de ser eh, de seguir en la batalla por el campeonato. Eh, Bottas está en segundo, 235 y Verstappen, quien sí puede quitarle de repente el segundo puesto a Bottas, tiene 110. Ya el resto, <ríe> o sea, pueden, pueden cambiar si sí, el quinto con el cuarto, el sexto con el séptimo pero ya la, la única, las únicas posiciones digamos importantes que se pueden pelear es el segundo lugar eh, ya Hamilton tiene mucha ventaja entonces bueno queda a ver, a ver la próxima carrera ya van nueve y ya cerquita del séptimo título entonces Hamilton Vamos a ver qué nos espera en el próximo circuito con el Gran Premio de Rusia. Ah, importante, antes de despedirme, eh, la carrera de hoy duró 2 horas, 19 minutos, 35 segundos y 60 décimas segundos Fue bastante larga, motivado a los 3 Pace Cars salieron y tres banderas rojas que <risa> ocasionaron la detención de la carrera para sacar los vehículos que estaban atravesados en la pista bueno ya, nos vemos en el Gran Premio de Rusia, estamos en contacto chao